0: Oi, pessoal. Bem-vindos ao 15, nosso sétimo episódio já. Seu podcast de 15 minutos a cada 15 dias para você aqui na Designer. Eu sou Marcelo Mazini, Head de Design UX na
1: Kigo. Eu sou o Leonardo, que trabalho como designer aqui na Kigo.
0: E hoje a gente vai falar sobre acessibilidade.
1: É, cara. Acessibilidade não é só inclusão, viu, gente? Vamos ver aí.
0: É um bom ponto já de início, né? Porque a acessibilidade ele é vista justamente como inclusão e esse mindset de inclusão acaba distorcendo um pouco as soluções que as pessoas criam para acessibilidade. Você por exemplo é muito comum ver produtos que nasceram sem sem a preocupação uh, de acessibilidade, sem ter alguma pesquisa, alguma alguma ação a respeito de, de de pessoas que têm algum tipo de, de deficiência ou algum tipo de impedimento para executar tarefas, ou com dificuldades maiores de executar tarefas. E depois que, elas, que esse produto está no ar, está lançado, está rodando, é que começam a. Putz, a gente tem que. Esse produto não está acessível. Putz, esse produto não consegue ser utilizado por pessoas que é, não enxergam, ou não consegue ser utilizado por pessoas que tem algum problema de mobilidade é, nos braços. E aí começa um monte de, de puxadinho, né? Ah, vamos criar aqui um, um botão para aumentar o contraste ou aumentar as fontes, ou criar um, um jeito aqui para que algum leitor de tela consiga passar e, e identificar para o usuário o que, que ele tem que fazer, o que está que acontecendo na tela, enfim... É, então, claramente, esses produtos eles vão virando pequenos Frankensteins, né? Com soluções é, plugadas em momentos diferentes, pensadas por times diferentes, mas claramente não fazem parte do, do
1: projeto original daquele produto, né, irmão? Sim, cara, e levando assim, em conta um pouco de dados, assim né só para dar uma, uma chocada no pessoal, cerca de 13% do mundo inteiro tem deficiência, cara. E 25% lá nos Estados Unidos tem algum tipo de deficiência, ou seja, pode pensar que um quarto da população dos Estados Unidos, cara, sofre de alguma coisa que precisa de adaptação. Então pode pensar quando você está criando um produto ou você está desenvolvendo um produto para um público do qual às vezes precisa de uma adaptação melhor, é um público um pouco mais específico, e aí entra uma questão do inclusive design. O inclusive design é uma das vertentes da acessibilidade, ele não é a única, e também não é a única forma de resolver a acessibilidade dentro do design. Só que a ideia do inclusive design é de resolver para um e estender para vários, né? Porque a gente vem daquele cenário que, onde uma pessoa que talvez não tenha um dedo, ou ela talvez tenha alguma deficiência motor, alguma coisa assim, fica muito mais fácil quando você já desenvolve para ela, e para quem não tem essa deficiência, vai ficar muito mais fácil ainda. Eu acredito que essa questão também de trazer esse, essa resolução de problemas ajuda a gente a começar a entender que a próxima geração de, de, de usuários, que seria o Next Billion Users, eles vão ter algum tipo de deficiência, seja uma deficiência que a gente considera física, que é aquela questão de visual, é aquela questão que talvez o cara não, o cara não ouça, o cara precise de adaptações, de leitura e tudo mais... Tanto que o Spotify até adaptou recentemente o, o texto e, e a forma com que ele exibia as blocagens de, de botão, CTA tudo mais, para o público que tem deficiência visual. E isso foi feito ontem, cara. Ou seja, um aplicativo assim que já era muito conhecido, já era globalmente popular, foi começar a ter adaptações recentemente. Então, essa questão do Frank Stein... Meio que quando a gente está tá no início de um produto, é muito importante a gente pensar e, e criar um produto que seja adaptável. Porque vale ressaltar de novo, né, cara? Pelo menos uma pessoa a cada 10, fazendo um cálculo bem besta, tem deficiência, sabe? 10% eu acredito que seja significante. Só que a gente, na real, tem 13, né?
0: É, e, e quando você coloca nesse, nesse ponto de adaptação, né, eh, reforça a, essa questão de... Quando você tem que adaptar, quer dizer que você não pensou naquilo desde o início. E quando você tem que adaptar, certamente você vai perder algumas qualidades ou algumas funcionalidades do produto, porque, de novo, ele não foi construído para comportar é, esses, essas questões. E aí você adapta, você cria é, alguns mecanismos, algumas... Algum, alguns botões, alguns controles, ó, é, muda algumas coisas que não estavam no, no design original, no projeto original. E, claramente, você não consegue entregar o, a, mesma, a mesma experiência para quem é, tem essas barreiras é, é, de experiência. E isso fica... Você está adaptando quase que para cumprir tabela. Né? Muitas vezes as pessoas colocam acessibilidade começam a adaptar os, os seus sites, os seus produtos digitais porque veio alguma questão regulatória, né? isso não é um pensamento é, interno da empresa não faz parte da cultura do time e isso fica óbvio para quem usa dá para ver que cara, você não pensou em mim na hora que você fez isso você simplesmente adaptou algo que você fez para outra pessoa não para mim então, eu não sou o seu público. Essa é a mensagem que você passa quando você está fazendo algo adaptado. E aí, por outro lado, essa parte do inclusive design, né? você faz para um e estende para outro, é um mindset que, se incorporado aos times de produto, aos times de design das empresas, você consegue enxergar claramente os ganhos que você vai ter. Como você falou, se você projeta para partindo, por exemplo, do cenário mais complexo, e aí alguém que tem alguma algum problema de mobilidade no braço, em um dos braços, né? ou não tem o braço, ou tem algum problema motor que não consegue utilizar ele com a mesma destreza que, que, que o outro, outro, tudo. Se você faz um, já começa a projetar um produto digital, que seja um aplicativo, que, a pessoa, que essa pessoa vai conseguir facilmente utilizar ele com uma mão só, é, e essa é uma, uma situação, uma questão permanente né, de deficiência, você automaticamente você beneficiou alguém que está temporariamente com algum impedimento, por exemplo, alguém que está com um braço quebrado, também só tem uma das mãos disponíveis para utilizar, para fazer as tarefas, e você também beneficia alguém que está numa situação, que é, por exemplo, alguém que está carregando é, sacola de mercado, então, também só está com uma mão disponível naquele momento. Então, você partindo do cenário de alguém que tem uma deficiência permanente, uma dificuldade permanente, você automaticamente está beneficiando alguém que está temporariamente com algum impedimento e alguém que está numa situação com algum impedimento. Então, pensando no, no, no cenário mais complicado, você estendeu esse benefício para todos os seus usuários independente de situação, é, independente de ser algo temporário ou não, algo ser permanente ou não. Então, isso é o Inclusive Design, é você já pensar desde o início no produto digital, é, no, no serviço que você está fazendo, você já pensar contemplando todos os cenários possíveis do seu dos seus usuários e partindo do mais complexo para que isso gere um benefício para todos os outros e não partindo do cenário ótimo né, do ah eu estou projetando para o usuário é, que tem não tem nenhum problema de mobilidade não tem problema de visão não tem nada e depois você começar a querer adaptar para você incluir a pessoa que está com o braço quebrado você querer incluir para a pessoa que está segurando segurando um carrinho segurando um, uma sacola de mercado para a pessoa que tem uma, um problema motor no braço então já partindo é, do cenário complexo, você já resolve todos os outros problemas automaticamente. E também entendendo que existem é, graus de deficiência diferentes, existem graus de impedimentos diferentes é, e você tem que entender isso, entender o público, entender para quem você está fazendo o produto e já ir contemplando para não ficar, de novo, com essa cara de puxadinho, de que eu estou tentando adaptar algo que não foi pensado para isso e eu estou tentando resolver, criando algumas melhorias, algumas funcionalidades e você já está prejudicando a experiência de qualquer forma, né?
1: Sim, total, cara. E, e uma parada que quando você começa a ver do Inclusive Design, que, que faz muito sentido, é o Equity focus Design, que é quando um grupo histórico, ou seja... É, racial, seja, alguma coisa que acontecia de preconceito. Durante esse período, muita gente não tinha aplicativo, alguma coisa específica para o público, que seria aquele público que sofria daquela deficiência, ou daquele preconceito, ou sofria até mesmo racismo. Quando o pessoal começou a ver que esse público também precisava de, de ajuda, e sempre precisou, eles começaram a... Essa questão do equity focus e de design, que é onde você começa a trazer equidade para as coisas, Equidade seria aquela questão de, cara, dar a mesma quantidade de oportunidades, só que de uma forma justa, sabe? Por exemplo, vamos pensar... Eu gosto de usar aquele exemplo bem bem besta de das pessoas olhando por cima da cerca, sabe? Onde tem aquele cara que, com uma caixa, se ele se apoiar, ele consegue enxergar em cima. A criança, com uma caixa, ela não vai conseguir enxergar. Então, talvez a criança precise de duas caixas apoiadas para ela conseguir enxergar em cima da cerca. E, cara, quando a gente começa a perceber que isso realmente é o que funciona, às vezes, dentro de uma aplicação, dentro de algum produto que tem essa questão de acessibilidade, cara, é aí que começa a ser feita a questão de acessibilidade por um todo, e parando de tentar fazer aquela questão de, de puxar ali, puxar aqui, porque meio que você começa a fazer essa adaptação, só que quando você tenta adaptar uma coisa que já existia, fica aquela coisa que a gente já conhece, cara, de, de ficar meio misturadão e, e não resolver muita coisa. Porque, por exemplo, quando uma pessoa tem uma deficiência permanente, que é quando ela é cega, surda ou muda, e ela sofre com essa deficiência para sempre, ela realmente precisa de algo especializado para ela e tudo mais, cara, é partir desse pior cenário de desenvolvimento, porque, cara, quando uma pessoa tiver uma deficiência temporária, por exemplo, um braço quebrado, ou ela tem uma perda de audição, uma perda de visão, que é algo que pode ser temporário, ela vai conseguir passar por aquele problema da mesma forma, porque já existe uma solução, feita de um pior cenário, quando vir para ele, vai vir de uma forma melhor, e cara, quando uma pessoa tiver com sono, por exemplo, ela já vai conseguir resolver tranquilamente, se ela conseguir deixar ligadas todas as coisas, etc, tudo mais, e eu acho que é essa parte do, do inclusive design, quando a gente parte do, do, desse conceito de, de adaptação, não de adaptação, mas de resolver para alguma coisa específica e depois estender, cara, é entender que é o crescimento de uma árvore, cara. Quando a gente começa a ramificar e começa a perceber que a árvore pode crescer e até onde ela pode crescer também, eu acho que é, é importante a gente ter em mente, né?
0: Sim, e também levar em consideração que hoje, quando essas adaptações são feitas, elas acabam sendo feitas é, parceladas, muito segmentadas. Então, você vai pegar... Um uma parte do time que vai pensar para soluções de quem é, não enxerga ou quem é daltonico ou quem tem uma visão é, uma visão ruim a né? outra parte do time vai pensar se a gente tem vídeo como conteúdo Ai, pessoas que não escutam surdo. então você começa também a ter várias adaptações que não se conversam que não foram pensadas para trabalhar juntos juntas e quando você já traz isso do início, você já começa a pensar na melhor solução para todos os cenários. Né? Ela não fica esse esse monte de amarrado que não se conversa também nesse ponto. Né? Você já começa a pensar qual é a melhor solução é, para a gente ter um vídeo. Qual é a melhor solução? E aí você já vai vendo todos os cenários e já constrói a melhor solução desde o início. E não começa a botar ah, não, tá, o vídeo vai ter legenda. Ah, não, agora, além de legenda, tem que ter é, alguma alguma tradução para Libras, e aí você começa a botar um monte de penduricalho que não funciona junto e você só atrapalha a experiência, na verdade, de todo mundo. Você não construiu uma experiência boa para quem é cego, para quem é surdo, você não construiu uma experiência boa é, para quem não tem esse tipo de, de impedimento, é, você está piorando a experiência de todo mundo, ou construindo experiências mais ou menos para todo mundo, ao invés de já nascer com uma experiência pensada da melhor forma possível para todos os cenários. Acho que essa é a, é a grande diferença quando você tem essa mentalidade do inclusive design. Você já nasce, a solução já nasce é, pensada para ser a melhor possível em todos os cenários e não começa a adaptar para cenários diferentes a cada vez que alguém toma a ciência de um novo de um novo cenário que tem que, que tem que adaptar o, o produto, o, o serviço e aí o, lá vem mais um puxadinho e as soluções vão só e a experiência no geral para todo mundo para só vai piorando né? ao invés de você já nascer com uma experiência boa que vai ser é, consistente e ela já quando ela já nasce dessa forma você já prepara o produto para a evolução também pensando nisso, né? Para que não tenha que ter essas adaptações ao longo do caminho, e sim melhorias ao longo do caminho, que é bem diferente no resultado.
1: Sim, cara, total. Tratando essa questão do, do inclusive, a gente começa a ver que, cara, tanto o público que tem uma deficiência, quanto o público que sofre um preconceito ou sofre racismo, cara, é muito importante eles participarem também do design, também de todas as etapas e também participarem, principalmente, dos produtos, né, cara? Porque a adaptação de um produto que é feito de um público específico. Quando ela vai filtrando para outros públicos, ela continua funcionando normalmente às vezes, até melhor. Só que, quando a gente parte também de uma questão de acessibilidade, saindo um pouco do inclusive design, a gente começa a entender a próxima geração de usuários, a gente também pode perceber que, cara, uma, uma questão de acessibilidade, às vezes, é o aplicativo funcionar offline da mesma forma que ele funciona online, por exemplo, você conseguir fazer um download prévio daquelas coisas, porque muita gente ainda não tem o acesso fixo à internet. E, e esse pessoal também pode ser considerado um usuário, porque eles acabam consumindo o produto, sabe? Então, trazendo isso para a questão do design, de, cara, como que você pode adaptar seu aplicativo, adaptar sua aplicação, para que ela consiga funcionar offline, num esquema de Netflix, por exemplo, que você consegue deixar baixado já o filme ou do Spotify, que você consegue ter aquela questão de offline, já que eles já tinham essa questão de acessibilidade, é um, um reconhecimento muito legal para eles, e tentar trazer cada vez mais essa questão de precisar da internet cada vez menos, porque a próxima geração talvez não tenha uma uma, uma acessibilidade tão tranquila quanto a gente de, de encontrar, né, porque a gente passa por uma realidade, eles passam por uma realidade diferente da nossa, da qual talvez eles não consigam usar constantemente a aplicação online, sabe?
0: Exatamente. É, eu acho que com isso a gente abordou bem, nos nossos 15 minutos, a questão de acessibilidade e como o design contribui e pode contribuir para produtos e serviços melhores, já levando a acessibilidade, essas questões, para o início do projeto.
1: Sim, total, cara. Eu acredito que tenha sido isso aí, né?
0: Acho que sim. Hoje foi mais um 15. Que bom que você tá escutando com a gente. É, compartilha, divulga e interage com a gente nas redes sociais, manda pergunta, manda tema e a gente debate por aqui. É isso, gente. Obrigado pela atenção aí de vocês. Valeu. Até a próxima.